0: Sabes, la Biblia, yo creo que la Biblia es bien clara en, en decirnos una serie de cosas, aunque a veces los hombres querramos decir otra cosa. Por ejemplo, por ejemplo, la Biblia categóricamente dice que de la abundancia del corazón habla la boca, aunque gente te está diciendo, ay no hombre, no le haga caso a ese que yo dije, que eso no hay nada. ¿Eh? O sea, cuando yo me encuentro en momentos como eso. Yo siempre en mi mente y en mi corazón he escogido creer la palabra de Dios Y bueno, fulanito dirá que eso no es nada Pero, pero la Biblia me dice que eso refleja un proceso Algo que se está dando en su corazón Yo creo que los momentos de nuestro, de nuestro hablar como hablamos Refleja mucho más de lo que tú y yo pensamos ¿eh? Pero mucho más y, y digamos, siguiendo ese hilo de pensamiento yo creo que nuestros tiempos de oración, y, y cuando, cuando hablamos de orar, hablamos de, de conversar con Dios, hablamos, ¿verdad?, de no, no hablamos de un rezo, no hablamos de un rezo, uh, los, los rezos envuelven una repetición, y hay cierta, cierta como contradicción en esto, porque, porque cuando los discípulos de Jesús se le acercan y le dicen, enséñanos a orar, ¿verdad?, um, y Jesús le da algunas instrucciones. Jesús lo que le dice es, miren, cuando vayan a orar, no se encharquen en vanas repeticiones como hacen los gentiles. Y después les enseña el Padre Nuestro que si somos francos posiblemente sea la oración más vanamente repetida en la historia de la humanidad. ¿Verdad? O sea, y es curioso porque él está diciendo, no la repitan, ¿verdad? O sea, la idea no es una repetición y, y nos enseña el Padre Nuestro. Te, te lo quiero resaltar porque quiero quiero que tú entiendas algo. O sea, obviamente Jesús enseñó sobre la oración. El concepto de oración tiene un peso, ¿verdad? En nuestras vidas hablamos, las iglesias cristianas hablamos mucho de una relación con Dios. Y una relación se sostiene, se mantiene porque hay vínculos de comunicación, porque, porque nuestros corazones se abren uno con los otros. Es más, el grado en que tu corazón te abre define el tipo de relación que tú tienes. Cuando, cuando tú saludas en las mañanas al guachimán de la casa o del apartamento, del edificio, ¿verdad? No es verdad que ese es el mismo tipo de comunicación que tú tienes con tu esposo o con tu esposa, ¿eh? Fíjate que aunque ambos usen la boca, el grado de apertura de mi corazón No es la misma ¿eh? Entonces, cuando hablamos de oración Hablamos de estos momentos a donde, a donde nuestra intimidad se, se, se manifiesta Donde gente que no oyen, gente que nos están acompañando en tiempos de oración Están oyendo la intimidad de un, de un hijo hablar con un padre ¿verdad? Y, y me interesa hacer este señalamiento porque el pasaje que voy a estar examinando contigo esta mañana Es justamente una oración Es, es una oración que, que pasa, verdad Lo que yo espero que pase con muchos de nosotros Que se convierte en un diálogo Una oración entre, entre Abraham, verdad Todavía todavía no Abraham, sino Abraham Y, y su Dios y, y el diálogo que aquí se forma y, y lo que esto implica para nosotros Porque a lo mejor te puede sonar extraño Que una oración, verdad hecha 4.000, 5.000 años atrás, de alguna manera tenga una relevancia, y más allá que eso, una importancia para nuestras vidas hoy, pero, pero te aseguro que así es, ¿verdad? Déjame, déjame pedirte, acompáñame a Génesis 15, quiero leerte uh, los versos 2 y 3 de Génesis 15 para... Para comenzar, entonces voy a señalarte un poquito el, el contexto y resaltar algunas de las cosas que esto nos dice. Y después vamos a dar un brinco al, al Nuevo Testamento para oír a Pablo comentar lo que está pasando con Abraham, ¿verdad? Dice, dice la Biblia en Génesis 15, a partir del verso 2, de esta manera: Dice: Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer dijo también Abraham mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa ¿Eh? Ahí, ahí tenemos, verdad, la, la, las palabras que salen no, no, no es justo decir de la mente, ¿verdad? Es, es del corazón Es un, un Abraham asincerándose con Dios, hablándole a Dios Digamos, de ese tema céntrico en su vida Qué importante es, es entender el a dónde él se encuentra ahora Tú ves si, si tú coges tu Biblia, la gran mayoría de los estudiosos, inclusive, llaman, se, se tilda, primitiva o historia primitiva la Biblia hasta Génesis capítulo 11. Y a partir del 12, el Génesis 2 usualmente lo señalan como el pacto abrámico, a donde... Dios y Abraham Dios llama a Abraham Y hay un tipo de invitación De acuerdo Donde Dios llama a Abraham a, a salir de la tierra de su padre De su parentela Que el Señor lo llevará a un lugar Y el centro de la promesa ¿verdad? Es mira Ven sígueme Y yo haré de ti Una extraordinaria nación Y si tú lees Génesis 12 con cuidado Tú vas a ver que la intención de Dios no era meramente tomar a Abraham y bendecir a Abraham y ya, no, no, no. Él le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. era Era una invitación a venir a ser un instrumento mío, a que este mundo, que todas las familias de esta tierra me conozcan a través de lo que yo voy a hacer contigo. Y de tu descendencia. Ese, ese fue el corazón de Dios. Y digo esto, porque hay alguna gente como que media, media ofendida. Dicen, ¿verdad? No, pero, pero Dios tiene un pueblo, él tiene una gente. como si esa gente valiera y más nadie importara, ¿verdad? O sea, y la realidad del caso es cuando tú te detienes, examinar hasta el llamado de Dios. Tú te das cuenta que el corazón del Padre siempre ha sido bendecir a ti. Todos, que en ti todas las familias de la tierra sean benditas, ¿verdad? Entonces, de una manera fascinante, te enseña el corazón de Dios. Te enseña cómo Dios siempre quiso darse a conocer. Qué cosa extraordinaria, que Dios siempre quiso darse a conocer. La estrategia, el plan, la invitación inicial a Abraham. Ven, vivamos en relación para que el mundo me conozca. El mundo iba a conocerlo por este trato, este vínculo, este, este impacto que vivir en relación con este Dios iba a producir en Abraham y en su descendencia. Y ese fue el capítulo 12. Ese fue, ese fue la invitación. En el 13, Génesis 13. Tú ves cómo Dios, oye esto con cuidado, cómo Dios ha prosperado a Abraham. Génesis 13. Señores, sus, sus rebaños, los esclavos nacidos en su casa, o sea, estamos hablando de que, de que se ve el ascenso, se ve, se ve la promoción, se ve el bien que ha llegado sobre él. Es más, déjame explicarte algo. El bien que llegó fue tan impresionante que atalmó un lío entre él y su sobrino y tuvieron que dividirse porque no daba basto. El agua, verdad Ni, la, ni los, la, las, las tierras de, eh, de mejora Para sus animales Génesis 2 es esta invitación de Ven, sígueme Génesis 3 enseña algo que Yo sé que muchos Minimizan en diferentes espacios Pero oye lo que enseña, enseña Que seguir al Señor trae prosperidad a nuestras vidas No, no es la prosperidad que a lo mejor todos piensan ¿Eh? La palabra de Dios habla, en tercera de Juan, el deseo de Juan sobre Gallo, el que él sea prosperado en todas las cosas y tenga salud, así como prospera su alma. ¿Eh? Pero, pero lo que es innegable es que hay un, un, una abundancia que ha acompañado a este Abraham, que, que ha obedecido lo que Dios ha puesto delante de él. En el 14, inclusive, Génesis 14 te permite ver, percibir un poco la fuerza que era Abraham. Porque en el 14 se parece casi una película de acción, ¿verdad? Lot queda secuestrado y Abraham organiza, oye lo que lo organiza, él no va y busca ayuda, no, él organiza todos los hombres de la casa de él y forman, o, oye, un ejército que forman, o sea, en la casa de él. Y Abraham y sus tigres van al rescate de Lot ¿eh? y, y lo logran, lo rescatan Génesis 14 Cierra con un encuentro extraordinario entre, entre Abraham y este príncipe De una ciudad llamada Salem o Paz Este príncipe tiene por nombre Melquisedec si conoces algo del libro de Hebreos, comienzas a entender que esto es una cristofanía, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Tanto así que Abraham le va a diezmar a Él. Hay, hay un encuentro con Él, algo, mira qué cosa, o sea, dentro de, de su crecer, dentro de su fuerza, sigue habiendo esta, esta conexión con Dios, este, este no soltar a Dios. Y es ahí entonces a donde Génesis 15 nos llega Nos llega justo después de este encuentro con Melquisedec Y vemos que arranca con esta, esta conversación, esta oración déjame, déjame resaltarte dos cosas Estos dos versos a donde Abraham le señala a Dios No tengo hijo, ¿eh? mi heredero será un esclavo Mira, lo primero es Ayuda a entender el peso que tenía este asunto de, de mi hijo, de mi descendiente ¿Eh? Y esto es importante que tú y yo lo vayamos abrazando en todos los órdenes Porque, porque ciertamente Dios es un Dios generacional el, el corazón del Padre es revelar entre relaciones de Padre y de Hijo su bondad el plan de Dios es hacer, ¿verdad? Y lo ha ido ilustrado de esta manera, de manera impresionante por mucho tiempo, ¿verdad? Que si Dios hace o escribe el capítulo 1 con tu vida, la idea es que la vida de tus hijos sea el capítulo 2 del trato de su fidelidad con tu familia. No hacer el uno contigo y luego tener que ser el uno otra vez con tu muchacho y el uno otra vez con tu nieto. No, que esto corra y, y tú ves el peso. Uno dirá, pero Abraham, tú tienes lo que tú estás buscando y lo que tú necesitas. Hay gente a tu alrededor, hay animales, hay prosperidad. Pero Él sigue en este concepto. Dijo, segundo, te muestra una tremenda habilidad en Abraham de no ser distraído de lo que realmente es importante. Quiero que consideres eso por un momentito. Algunos de nosotros nos distraemos fácilmente. Las cosas, digamos, mejoran un chin y ya perdemos de vista, ¿verdad? Lo que, lo que digamos, estaba en el medio, lo que estábamos buscando, lo que necesitábamos. ¿eh? Déjame, déjame invitarte en tu corazón a ser el tipo de hombre, el tipo de mujer, como Abraham, que decía, mira, Dios me habló de un hijo. Y, y chévere ser prosperado, chévere animales, chévere gente que nos ayuden y nosotros ayudan. Pero, pero lo céntrico, déjame apuntarte por un momentito, con toda honestidad. ¿Estás seguro que lo que tú estás enfocando ahora mismo en tu vida es lo céntrico? Que no te has dejado distraer en tu, en tu mente y tu corazón para estar centrado, para estar enfocando lo que posiblemente no sea el tema céntrico entre tú y Dios. Porque, porque vemos en Abraham que él, que él realmente pudo mantener ese enfoque. Ahora, óyeme. Lo único que te he dicho de él hasta el momento, lo único que te he enseñado es cómo él comienza a orarle al Señor. No tengo prole, no tengo hijo, mi heredero será un esclavo. Me, me, me urge que veamos cómo, cómo el apóstol Pablo habla de este tiempo en la vida de Abraham. Hay cosas que Pablo señala, que nos dan un poco de luz, entendiendo lo que realmente está pasando en la vida de Abraham en este momento, ¿verdad? Si algo puedo decirte es que me impresiona su sinceridad. Señores, déjame animarte a sincerarte con Dios. Y yo sé que eso suena simple. Eso no es simple. Hay temas que tienen que ver con... Inseguridad y con vergüenza que no nos sinceramos. Óyeme, algunos de nosotros nunca nos hemos sincerado ni siquiera con nuestra pareja. Con nosotros mismos, medio maquillamos las cosas para no dejarnos a creer que las cosas son. Y, y te estoy llamando a aprender a sincerarte con Dios. Porque, porque déjame decirte algo: un, un corazón sincero, un corazón contrito, un corazón humillado, ese es el tipo de corazón. A que Dios les responde. Eso dice el libro de los Salmos. Pero, pero el corazón orgulloso, el corazón, el corazón que está buscando justificar, el corazón que está buscando ¿verdad? Eh, pintar. Eh, óyeme, eh, ese corazón que es, oye bien porque es ofensivo, es un orgullo. ¿eh? Ese corazón hay, hay distancia en el trato con Dios. Es importante que sepamos esto. Yo creo que inclusive, hablándote con mucho cariño, es la razón por la cual algunos de nosotros decimos oro y oro y me siento como que el Señor no me dice nada. ¿Eh? Como que el Señor de alguna manera no responde, no hay reacción a lo que estoy haciendo. Déjame solamente soltarte la idea. Cuidado si falta un grado de, de sinceridad en lo que estamos manejando. Romanos 4, del 19 en adelante, es a donde tú... Tú oyes unos comentarios de Pablo. ¿Qué conecta? Tú vas a ver a dónde que conecta con, con lo que estamos chequeando en Génesis de Abraham. Romanos 4, eh, del 19 al 20, leen, leen de esta manera. Dice, eh, tú Pablo comentando sobre Abraham, dice, Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, entonces, estas palabras pesan. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y, y yo no sé tú, yo no sé tú, ¿verdad? Pero si alguien me dice, mira, este pasaje de Romanos que te acabo de leer, es un tipo de comentario del apóstol Pablo de lo que estamos viendo en Génesis 15 yo diría pero espérese porque, porque estoy teniendo algo de problema compaginando lo que estoy oyendo a Pablo decir contra lo que leí que hizo Abraham porque lo que usted no leyó que hizo Abraham es que él está cuestionando él está diciéndome acá he visto tu fidelidad he visto tu bondad pero no hay muchachos yo no tengo hijos, yo sigo con el tema sin prole, un esclavo me va a heredar. Y lo que me dice el apóstol Pablo es, tampoco dudó. Pero ven acá, estaremos hablando el mismo idioma. O sea, porque, porque oigo a Abraham y pienso, pienso, mi, mi mente me dice que el reclamo de Abraham de alguna manera está ligado ¿eh? a un nivel de incertidumbre. Está ligado a no tener claridad en, en si Dios va a cumplir lo que le, lo que le ha dicho. Y, y Pablo me dice, no, no, él no dudó. ¿Sí? Déjame, déjame proponerte que parte de lo que tú estás viendo ocurrir en la vida de Abraham en Génesis 15 se parece a lo que tú ves en la vida de una jovencita llamada María en el Evangelio de Lucas capítulo 1 verso 34 a donde un ángel se le aparece la saluda la señala como alguien que ha hallado gran gracia ante Dios y le dice que va a tener un bebé el verso 34 de Lucas 1, la pregunta que sale de la boca de esta jovencita es, ¿cómo será esto? Pues, no conozco varón. Mira qué cosa, aquí está Dios haciendo una afirmación, Dios estableciendo su agenda, te necesito, tremenda muchachita, tú vas a tener un muchacho, y la pregunta de ella, Venga, ¿cómo es esto? ¿eh? En un lado tengo a Abraham en Génesis diciendo, ¿dónde está el muchacho? Y tengo a María diciendo, ¿cómo es esto? Ustedes me han oído decir en distintos momentos. Yo no, yo no soy de aquellos, ni puedo ser de aquellos que te dice no levantes preguntas ante el Señor. A Dios no se le pregunta por qué. Vamos a decir algo. Yo estoy viendo a Abraham, yo estoy viendo a María. Y están levantando preguntas ¿sí? Lo más extraordinario es esto Considéralo por un momentito En ninguno de los dos casos Ni con Abraham ni con María Hay una respuesta De frustración O de ira O de incomodidad De parte de Dios Yo creo que es un detalle extraordinario Dentro de las narrativas Dentro de ambas Dios no se para. ustedes son gente de poca fe, Abraham. Y yo no te había dicho allá atrás que te iba a dar mucha quietate. No, 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 no. Esa no es la forma en que Dios trata con ellos. Yo les he dicho en múltiples ocasiones que vivo en el convencimiento de que nosotros tenemos que aprender a poner la cosa en su debido lugar. ¿eh? El, el dolor El dolor Si tú no sabes Cómo manejar tu dolor El dolor te va a envenenar A ti Tú tienes que aprender A tomar tu dolor Y traérselo al Señor Se le trae al Señor Se le entrega al Señor Tus preguntas Sobre Dios Tú tienes que aprender A hacer preguntas Al Señor Ahora Por favor Aguántame paciencia por un segundito para explicarte algo, ¿verdad? Hay preguntas y hay preguntas. ¿eh? Y aunque dijo un disparate, no son la misma cosa. Hay, hay preguntas genuinas que salen de nuestros corazones. Que Déjame decirte algo: esas preguntas genuinas será ese Señor, ¿y cómo va a ser eso? Si yo no conozco, baro. o sea, esas preguntas nuestras nunca van a ofender a Dios. Ahora, óyeme bien, hay preguntas, hay otras preguntas hay, hay preguntas que se hacen, digo esto respetuosamente porque somos necios Hay preguntas que hacemos porque muchos de nosotros nos encanta oír el sonido de nuestra propia voz Hay preguntas que no van a hallar respuesta Y no porque la pregunta no haya sido la correcta, sino porque hay algo, como te dije hace un momentito en el corazón hay algo en la formulación de esa pregunta Que no refleja una sinceridad y una humildad Sino todo lo contrario Tan ligado a altivez y control Y es importante que entendamos esto es importante que nuestra mente sea capaz de agarrar esto, que el Espíritu nos ayude a entender esta verdad. Porque te voy a decir algo, y de nuevo, yo sé que suena como, como imponente, pero es importante que lo entendamos: Dios no va a ser manipulado por ti o por mí. Y urge decírtelo: pueden aplicarte algo sobre la manipulación. Muchas veces la manipulación comienza en nuestras preguntas es lo que te estoy diciendo yo no estoy hablando meramente de cosas digamos espirituales la manipulación muchas veces comienza en las preguntas que te hago y cómo te la hago y la intención real de esa pregunta déjame proponerte que aunque hace pregunta Abraham cuestiona hay algo genuino y yo quiero enseñarte el enfoque de lo que quiero hablarte hoy. Es el verso que sigue. Es el verso 5 de Génesis 15. Es cómo Dios responde esa inquietud céntrica de la vida de Abraham. Tú me prometiste, muchacho. He visto mucho, he visto la prosperidad, tú me has dado fuerza. Ayer me senté con Melquisedec, pero no tengo hijos. No tengo heredero. Y miren cómo Dios les responde. Dice el verso 5 de Génesis 15. Y lo llevó fuera. Abraham, párate. Sé que estamos hablando, párate. Sal hacia afuera. Y le dijo, mira ahora a los cielos. Y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Tan importante que entendamos. Lo que Dios está haciendo con Abraham Porque es un patrón en Dios Yo creo que estos patrones No son solamente parte De lo que pasó en el Antiguo Testamento Yo creo que nos está enseñando Su carácter Cómo, cómo Él responde A nuestras preguntas más íntimas Que están ligadas A lo que hemos entendido Y abrazado como necesidades No tengo muchacho todavía. Hazme el favor. Tú puedes salir afuera. Abra, mira para arriba. Que tú ves, estrellas y muchas. Cuenta, comienza a contarlas. Vamos a ver a dónde tú llegas. Porque así será tu descendencia. Yo, yo quiero que te pides algo. Dios no le explicó a Abraham, ¿cómo? ¿Cómo tú vas a tener este hijo? Porque tú eres un viejo y tu mujer es estéril. Dios no le dijo cuándo. Y para el mes que viene tú vas a recibir la noticia que ella está embarazada. No. Dios decidió Mostrarle algo. Ven, ven. Nuestros problemas casi siempre nos llevan a mirar hacia adentro. Dios lo coge. No, 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 no. Levanta cabeza. Mira para arriba. Tú estás viendo las estrellas. Cada vez que tú veas estas estrellas, tú vas a recordar este momento. A donde yo te estoy diciendo que esas estrellas representan lo que será tu descendencia Dios Dios tiene forma de respondernos a donde se va como más alto se va más amplio se va más abundantemente y por arriba de lo que tú y yo estamos enfocando en un momento el libro de Job nos enseña esto Job Levanta su voz contra el cielo Afirmando su rectitud Y cuando por fin Dios hace una aparición Que el libro de Job es genial ¿eh? cuando, cuando Dios hace la aparición en Job lo, lo cita, lo convoca Todo este tiempo Job ha estado sentado en silicio Con la ropa, le dice Párate, le dice Dios, de pie ciñete los lomos Que tú eres un hombre Y ahora yo voy a preguntar Y tú vas a responder y Dios comienza a hacerle una serie de preguntas a Job. Que tengo que hacerte franco, por mucho tiempo me turbaron las preguntas de Dios a Job. Porque no le di coherencia. Job está dolido porque ha perdido sus hijos. Job está dolido porque perdió sus animales. Job está dolido porque su salud está afectada. Y Dios viene. Y comienza a hacerle preguntas de tipo cósmicas. ¿A dónde estaba tú cuando yo fundé la Tierra? Las estrellas, las que le están señalando a Abraham ahora. ¿Tú, la, tú conoces el nombre de cada una de ellas? Y, y así lo bombardea. Preguntas que te soy franco no es verdad que Job oye ni Abraham ni tú ni yo tenemos las respuestas para ellas y uno y uno como que ve esa reacción de Dios y uno casi quiere decir frecome qué abusador ¿eh? lo arrinconó y lo bombardeó y por qué tú harías eso nada de eso está conectado a lo que está pasando en la vida de Job por Dios de verdad creemos que no está conectado a lo que está porque eso fue lo que me pasó a mí yo, yo pregunté y luché con esas preguntas por muchos años años porque no me hacían sentido hasta que entendí lo que Dios realmente estaba diciendo a Job Job le está diciendo Dios le está diciendo a Job, Tú, tú, tú cree o, Oye Yo he fundé la tierra Conozco el nombre de las estrellas Le paso la mano al Leviatán Y tú de verdad cree Que tu vida se me ha ido de la mano a mí Tú de verdad cree Que yo he perdido el control Con lo que te está pasando a ti Si soy capaz De estas grandezas no seré capaz de los detalles de tu vida. Déjame pintártelo de otra manera. Si tú sabes que en tu casa solo hay 100 pesos y tú tienes un problema que demandan mil, tú, tú vas a luchar para decir en la mire que yo tengo, porque tú sabes que solo hay 100, no hay de a dónde responderte. Pero si en tu casa tú sabes que hay millones y millones y millones, no podrán resolver el problemita tuyo de 100 pesos. Eso es lo que está pasando. Dios le está diciendo a que yo me mueva a un nivel que si tú tomaras visión de los niveles a que yo me muevo, tú entenderías. No hay problema en ayudarte, no hay problema en responderte, no hay problema en manifestar quién soy en esas circunstancias a donde tú te encuentras. Abraham le está diciendo, tú estás preocupado por Dios, solo mira. En Romanos 4. Pablo describe ese momento Como Romanos 4.21 Plenamente Convencido De que era También poderoso para hacer Todo Lo que había prometido Tuve que mirar a las estrellas Era Dios mostrar Su poder sobre la vida De Abraham Y le mira eso que te preocupa, yo no he sido indiferente, yo no estoy ignorando lo que estamos, Ahora mira, para que tú tengas la certeza, de lo que yo soy capaz, mira hacia arriba, hay un, un teólogo, de apellido Bloom, B-L-O-O-M, que escribió algo, sobre este momento, y quiero leértelo, porque nos ayuda a entrar en el verso 6, que es a donde vamos a, a ir culminando esta mañana, ¿verdad? Y, y Blum escribe lo siguiente, él dice, Nadie, ni Abraham podía entender cómo este momento cambiaría la historia. Cuando a los ojos de Dios, creerle al mismo Dios, le fue contado por justicia a un hombre. Un hombre le creyó a la promesa de Dios por encima de sus propias percepciones. Todo porque un hombre confió en el Señor y no se recostó de su propio entendimiento en aquella noche estrellada. ¿Por es importante este comentario? Por el verso 6 de Génesis 15 Entonces, Génesis 15, 6 Te dice de esto te dice Y creyó a Jehová Y le fue contado por justicia O sea, oye lo que está pasando El hecho Es, por favor yo espero que podamos que el Señor nos permita transmitir esto claramente esta es la esencia de la vida de fe Abraham está viendo su situación como te dije ahorita su edad la esterilidad de su mujer Dios me había hablado un momento atrás aunque no ha prosperado hemos visto su mano no veo muchacho y, y Abraham trae esto a Dios él viene a Dios y le dice, no hay muchacho, es un esclavo que me va a heredar. Y la respuesta de Dios es, <coughs> discúlpeme, la respuesta de Dios es, sal afuera, mira arriba. Y algo pasó en el corazón de Abraham. Él mira hacia arriba. Y su mente y su corazón se llenan de la grandeza de la promesa de Dios. Y en ese momento, su incertidumbre, su inseguridad, su duda de si yo voy a tener muchacho o no, se vuelve nada porque él me dijo, mira a las estrellas. Qué forma extraordinaria de este Dios manejarse. Le pregunta por un muchacho y te regala el cielo. Agárrate de eso. Y cada vez que duda quiera tomar tu corazón, mira hacia arriba. Y es, señores, es la primera vez en el consejo de la Biblia Que vemos un hombre poner a un lado su idea Para abrazar lo que Dios le está diciendo Y ciertamente, esta, esta idea, verdad, de no, no recostarse, no depender de su propio entendimiento Tú lo vas a encontrar en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 5 hay este, este llamado, esta invitación Este entender que hay una sabiduría En llevarte de lo que el Señor te está hablando Y no en nuestro propio entendimiento tu Entendimiento no es malo, es limitado Porque tú eres limitado Porque yo soy limitado Porque no vemos todo Y aún viendo todo no entendemos todo Pero Él sí Él sí y hay este, este momento maravilloso. Romanos 4.22. Así es que tú sabes que Pablo se está refiriendo a ese momento. Pablo le dice, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Las palabras son idénticas. Se atrevió a creer. Y esa creencia fue justicia. Déjame explicarte lo que pasó. La fe de Abraham fue una, un canal a través del cual Dios manifestó su gracia redentora. Fe es un corazón de convicción que se extiende a recibir la gracia inmerecida y gratis que Él nos da. De quién adelante. Abraham iba a andar en la seguridad de que Dios lo haría. Van a ver por delante todavía, van a haber momentos de dificultad antes de que llegue Isaac. Pero ya Abraham sabía. Que aun si en el día él podía cuestionar si Dios iba a cumplir su promesa. Al bajar el sol... Y salir esas estrellas Él tenía de qué Agarrarse Señores Déjame cerrar diciéndote esto Bueno, varias cositas Uno Él está en el negocio De darte de qué agarrarte ¿Tú te sientes que estás entiendo. Él va a darte de qué agarrarte No lo hizo solamente con Abraham Hay ejemplos del Nuevo Testamento Dos puedo pensar rapidito. Jairo, a donde el Señor, una mujer con flujo de sangre, queda sana. Y está testificando de su sanidad en el mismo momento que vienen a decirle a Jairo que su hija ha muerto. Y Jesús le dice a él, solo cree. Tú dices que crean que. Creen lo que esta mujer está diciendo, le está dando de qué agarrarse. En Marcos. Aquel Padre que vocea, creo, ayuda a mi incredulidad. La manera en que Jesús ayudó a la incredulidad de ese Padre fue sanando a su Hijo inmediatamente. Le dio de qué agarrarse. Déjame cerrar diciéndote esto. Yo creo que muchos de nosotros necesitamos recordatorios de fe. Yo creo que el, que el cielo se volvió eso para Abraham Que cada vez que él veía el cielo Él sabía lo que se le había prometido Hay, hay un desgaste en nuestras posturas de fe Nuestra fe es corta en momentos Y, y, y se, va, se va como consumiendo y, y te queremos mantenernos parado ahí, agarrado de lo que Él nos ha dicho, agarrado de lo que Él ha puesto delante de nosotros. Pero como que nos cansamos. Nos cansamos, la, la fe se desgasta. Estoy pensando la manera extraordinaria en que Dios obra. Eso es de decirle a Abraham, mira, mira las estrellas. Cada noche esas estrellas estarían ahí día, al final de, de su jornada Y su trabajo Y su manejo Van a salir estrellas Y tú vas a recordar Estas palabras que yo te di Con, con Noel le regaló el arco iris Cada vez que tú veas ese arco iris Tú vas a saber Tú y yo necesitamos Esos recordatorios Eso es parte del poder De una comunidad de fe Entramos este lugar y si sí, adoramos a nuestro Dios y recibimos de nuestro Dios y somos refrescados y renovados en nuestra fe y en nuestra esperanza. Contrario al mundo a donde se nos monta un desgaste y se incrementa nuestra ansiedad y nuestra presión y las tensiones que hay sobre nosotros. Venir aquí, venir y estar delante de tu Padre y decir: Te necesito, quita el polvo de mis pies. Y ayúdame a recordar Lo que tú prometiste Ayúdame a recordar Lo que tú hablaste Tenemos su palabra Su palabra es el recordatorio Continuo De lo que Él hablaba En nuestra vida Tu fe viene por el oír Y el oír las palabras de Cristo El saber lo que Él Te ha dicho Considera Abraham. Pudo poner a un lado sus propias quejas y entendimiento. Para abrazar lo que Dios le señaló. Y esto, dice Pablo: lo sostuvo. Otra de las descripciones que da Pablo en Romanos 4. Y te invito a leerlo. Saca un tiempo esta semana. Lee Romanos 4. O sea, los detalles hermosos. Que, que, que Pablo resalta de Aran es como él creyó esperanza contra esperanza te da esta idea de que nuestra esperanza está enfrentando cosas distintas te ayuda a pensar que se desgasta quiero decirte hoy que Dios renueva nuestra esperanza y nuestra fe